0: Здравствуйте, я Елена Антониади, и это подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии на любых подкаст-платформах. Видеоверсию подкаста смотрите на YouTube. Ссылка будет в описании. Сегодня у нас в гостях Писательница, публицист, активнейший деятель феминистического движения Мария Арбатова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Однажды вы сказали, что у вас настолько катастрофически не хватает времени, что даже пришлось бросить курить. Интересно про тот момент, ради чего вы это сделали, и про настоящее. Сейчас тоже дефицит времени. И на что вы освободившееся время тратите?
1: Ну, знаете, одна моя подруга говорила, что у меня за неделю случается больше, чем у некоторых, чем, чем за 10 лет, да? Но это особенность, наверное, моей астрологической карты. А бросила я курить, я вам точно совершенно скажу, это как раз а, был период перед выборами Ельцина, когда я работала в группе экспертов, и вот эта ситуация... Еще тогда не штрафовали за курение. Вот здесь курить можно, там курить нельзя, сигареты кончились, не кончились. Я поняла, что среди всех опций, которые меня сводят с ума, <с <с от этой я могу отказаться. И, в общем, я благодарна за эту судьбу, потому что я уже много лет не курю и не планирую к этому виду спорта
0: возвращаться, но никак не могу заставить сыновей бросить курить. Это меня огорчает. Когда мне приходится кому-то давать совет, я всегда говорю о том, что самое главное – это время. Использовать его правильно, потому что это колоссальный ресурс, благодаря которому мы можем грамотно выстроить свою жизнь. А мы как раз и говорим здесь о том, чтобы строить свою жизнь. Вы согласны со мной, что время это очень колоссальное? Согласна. Свою
1: жизнь выстроить очень трудно. Да? Легко ее выстроить, когда за тебя все решено. И вот когда мы жили, например, в Советском Союзе, мы понимали, что у нас, какие нас ждут впереди ступени. Я вот, когда поступила в литературный институт, я примерно понимала, что вот я закончу литературный институт, дальше я буду гениальным драматургом, я буду идти по всему миру и, значит, похоронить меня под Переделкинской сосной, и обязательно дадут Переделкинскую дачу рядом с дачей Пастернака. Но, видите, не склалось. Но при этом, значит, люди разные. Я там, скажем, была довольно амбициозной девочкой, и в 14 лет я написала «План жизни» которую я нашла там лет через тридцать в старой квартире. И а, вот из этого списка сбылось только то, что, в общем, я действительно какая-то такая училка, только я учу совершенно другому, не истории там, философии, а, скажем так, правам человека. И вот вся моя жизнь не литературная, она этому посвящена. И я вот в своей деятельности в области там, прав женщин Прошла через все форматы. Я сначала писала пьесы, в которых женщины были главные героини. Потом, значит, прозу. Ну, я и сейчас пишу прозу там про женщин. Потом я работала в газете писала колонки про женщин. А потом я на телевидении работала в программе. и Нам не было написано феминистка. Это было мое требование. Я сказала, что это единственное условие с которым я буду сниматься в вашей идиотской передаче, да? потому что я была вообще человек не из мира телевидения, и у меня все очень хорошо было до этого. А вот, ну и потом я уже там вела радиопередачу, участвовала в каких-то комиссиях, советах, писала там какие-то документы, там, включая программные документы для Гельцена перед выборами. Ну, то есть я все попробовала.
0: Ну, то есть вы э -э очень жадно все свое время использовали. Значит, нужно всем жадно использовать время, стараться все успеть. Вы знаете, нет, это очень сложный вопрос, потому что э, все-таки моя жизнь
1: была связана, ну и сейчас связана с тем, что я человек достаточно энергетичный, да, потому что есть масса людей, которые не вкладываются в те схемы, которые ты им пожелаешь. Вот берешь периодически человека. Трясешь его так, как куклу, чтобы кукла сказала мама, он тебе говорит мама, а потом опять садится на попу и ничего не
0: делает. Ну так почему? Вот как раз вот я с этим сразу... Потому что потом же они жалеют, они жалеют, у них тоска в глазах, и вот не хочется жить. И я всегда говорю, так время упущено, должно тратить хорошо время вот тогда, когда ты в максимуме, когда тебе 30, когда тебе 40, ну это же максимум наш. Вот у нас есть с вами общая наша психическая энергия.
1: И а, количество неврозов, тревожности и виновности которые, с которыми мы не разобрались, они сжирают вот эту психическую энергию. У них нет сил это делать. Мне страшно повезло, потому что я лет 27 первый раз переступила порог психоаналитика, своей первой психоаналитички, И она меня в каком-то смысле сформировала, потому что у меня было тяжелейшее детство, связанное с тем, что я в год заболела полиомиелитом, и до пяти лет я жила в больницах, интернатах и санаториях. У меня была как бы сложные родители. И, конечно, спасибо психотехникам, которые как-то меня сложили по кирпичам. И уже с высоты этих кирпичей я уже стала свою энергию тратить на какие-то вот нормальные вещи. Так что это не моя
0: заслуга, а заслуга психотехник, которых, которые я всем желаю. Про время, с другой стороны, про его тяжелые периоды. Я всегда говорю о том, что жить не будет другого времени. Вот мы живем здесь и сейчас, и нам необходимо по максималке вот, выкладываться, радоваться и научиться в любом времени чувствовать себя классно. Но ведь время, например, страна может тебе дать возможность жить в совершенно сложное время. Я узнала, что вы написали книгу «Вышивка по ворованной ткани». Посмотрела о ней, и вы пишете о... По одной из самых жутких периодов нашей страны, это 90-х, вот когда было вот, мясо, когда были выстрелы, когда был бандитизм, расцвет коррупции. Но при этом в это же самое время необходимо жить. Необходимо быть активным, использовать это время для жизни. Вот как это все делать? В сложное время быть активным и из этого выжимать пользу для себя. Ну, смотрите,
1: мне понравился ваш как бы. Первый заход о том, что жить надо здесь и сейчас, да? И я думаю, что вы поэтому успешный бизнесмен, потому что это как бы ваше кредо. Я совершенно угораю от людей, которые встают с утра и говорят, «Путин то, Путин все, эти козлы, коррупция, жить нельзя». И они так это говорят до старости лет, да? А у них все равно будет другая, только следующая жизнь. И тут я с вами абсолютно согласна, да, вот, вот карма такая тебе дано жить вот в такое время. И ничего не меняется с точки зрения того, что если там плохое, сложное время, то ты можешь быть плохим. Нет, у тебя та же самая шкала нравственности, по которой ты отвечаешь. Шкала как -то? Ну, нравственности. Ну, а, угу. потому что в 90-е говорили, ну, смотрите, ну, уже все, уже не работает суд, не работает прокуратура, силовиков нету, значит, можно все. Но при этом половину значит, стала ворами и уродами, и потом они наполовину постреляли друг друга, а половина так и осталась нормальными людьми. И, ну, конечно, испытания временем не все проходят. Но я хочу сказать, что 90-е были сложнейшим периодом, потому что вот эта скорлупа рухнула, мы вышли как цыпленок на свободу, и, конечно, не знали, что с ней делать. Поэтому книжка моя как раз про то, как человек попадает из обычной советской жизни вот в эту карусель 90-х. И как эта карусель выносит героиню на самый верх. Потому что действительно это был период самых скоростных социальных лифтов. Никогда и нигде в мире не бывает таких скоростных лифтов социальных, как после революции, после переворотов, когда старые элиты ушли, а попадание в новые элиты еще вне конкурентно. Там хозяйничает случай, это рулетка. Тебя ткнули пальцем, и ты поехал. На самом деле, конечно, не ткнули в пальцем все, во всем хозяйстве, хозяйничая астрологии Небесный диспетчер. И все равно, кому надо, тот пойдет куда надо. Вот. Но тем не менее, конечно, это большое было испытание для нас.
0: Ну, получается, что для активных людей Абсолютно любое время это все равно время для жизни. Они что-то активно придумывают, они ставят цели, в конце концов, перебарывают себя, даже если очень тяжело, и двигаются. Но ведь не все люди активны. А что делать вот в тяжелое время менее активным людям? Вот как им выживать? Потому что везде все гремит, везде ничего не работает, социальные лифты отсутствуют. И сейчас, например, время тяжелое. Вот как быть неактивным?
1: Подождите, дай бог. Всем всегда такие социальные лифты, как сейчас. Просто надо в них пробиваться, да? Никому никто не приносит на блюдечке с голубой каемочкой. Я к тому, что... Мы не выбираем время, но мы, конечно, выбираем свой путь. И Когда вот это вот начинается нытье о том, что вот все закрыто, никуда не пускают... Вот, как вы говорили, открой свой еженедельник, посмотри, как выглядит твой режим. Что ты делаешь, сколько часов, сколько пользы ты принес за сегодня, за неделю, за месяц, за год, за жизнь. И все как-то станет яснее. Ну а главное, что сегодня, когда налажен уже а, рынок а, психотерапевтических услуг, все вот эти вот школы бизнеса, все вот эти вот тренинги 50%, из которых, конечно, результата не дают, но все равно
0: они как-то дают какой-то пинок и человек какое-то время начинает что-то идти. Вы в свое время вели практику как психоаналитик. А еще интересный факт. Вы как-то упоминали, что все большие вопросы вы решаете после консультации с астрологом. Здесь есть какой-то немножко диссонанс. Кажется, что психология — это что-то такое научное, доказательное, а астрология — это что-то такое мистическое. И вот в психологии психоаналитики они учатся разобраться в себе. И на себя опираться, рассчитывать на себя. Той, с другой стороны, астрология. Ретроградный Меркурий, Венера в зените это что-то такое, когда мы свою ответственность перекладываем на звезды. А, расскажите, как вы нашли баланс между этим и как вы строите свое будущее благодаря сочетанию психоаналитики и астрологии?
1: Ну, я на самом деле не вижу противоречий, потому что астрология абсолютно. Строгая кондовая наука, даже более строгая и кондовая, чем э, психология, потому что все-таки, да, даже Фрейд называл, говорил, я не ученый, я художник, да? а, а, значит, из астрологии родилась астрономия, а не наоборот, да? угу. Сначала научились предсказывать, почему, когда луна там, а это вот какая-то фигня красная появляется, да -да -да. почему войны начинаются и так далее. Там все еще там в Рафаэлевых таблицах было прописано. Ну, просто астрология очень помогает человеку идти не в стену, а в дверь. А я, поскольку была такой, значит, девушкой юной с таким антисоветским настроем, то я ходила по разным эзотерическим группам. И я училась астрологии там у знаменитого Вайсберга, у знаменитого Антонова, вот о, о котором воспоминания я сейчас пишу. И, значит, я грамотный пользователь. Мне неохота заниматься математикой, я абсолютно вот, тупая до цифр. я не знаю, вот... Спасибо, есть карточки, я не знаю, хватит мне денег, расплатиться в магазине или нет. Я не могу сложить там. Для меня самая большая загадка, как я сдала высшую математику на философском факультете. У меня все коленки были просто исписаны, да? вот. А астрология, она просто помогает вам жить, выжить, правильно расходовать время. Кстати, сегодня уже работают ведь не просто астрологи, а психоастрологи, да. которые решают психологические проблемы через ваш планетный ресурс. Конечно, можно сказать, плевал я там на Сатурн, но он придет и мало есть? не покажется. Но довольно разрушительная сила там,
0: у, там есть некоторых планет, и... Это, есть техники, чтобы это отрабатывать. Но ведь есть женщины, а в основном нас смотрят женщины, ведь они закапываются во всем этом. Они просто только и делают, что обращаются к астрологам, к картам, к гадалкам. Они туда относят огромное количество денег. И мне всегда жаль, вот если вы понимаете в этом вопросе, может быть, мы немножко предостережем людей о том, что это не только а нужно предугадывать себя за счет большого слива денег к не очень честным людям. Потому что, ну, опять же, да, про ответственность относительно самого себя. Я всегда говорю, нужно работать, нужно быть активными, нужно следить за своим здоровьем. Люди говорят, ну, нет, я несчастна, потому что я не такого знака зодиака. Ну, я не могу в работе добиться вот этого, потому что, ну, ну, конечно, ну, вы кто, а я, ну, кто? Ну, просто немножко поэнергичнее. надо. Что скажете? Про то, когда женщины просто вот, уныряют в это море предсказаний. Ну,
1: смотрите. Помешать человеку сливать деньги вы никогда не сможете, да? Ну, мы попробуем чуть, -чуть. Из... Не сюда, а туда. Конечно, это вопрос о профессиях. Но ведь когда человек приходит к астрологу, ни один астролог не говорит ему, что ты, значит, у тебя ничего не будет никогда. Он ему просто говорит, вот сейчас у тебя планеты стоят так, поэтому сиди спокойно. А вот с сентября следующего года покупай квартиру новую, желательно на правильном астрологическом там, радиусе города, э, начинай новый проект. А вот сейчас тихо сиди и молчи. Но, опять-таки, вот, э, когда вы не должны делать одно, вы должны делать другое. Так же, как Лиза ретроградный Меркурий. Рет... Ретроградный Меркурий, да, в него плохо начинать новые проекты. Но ретроградный Меркурий ценен тем, что очень хорошо посещать старые места, вам тут, к вам тут же возвращаются старые друзья, вы заканчиваете старые Что дети. такое
0: старые места? Ну, съездить ну, в дом знаю, к если вы,
1: Нет, если вы уже были в этом месте, вот, вот в новое место ехать не надо. Вам будет все там невкусно, неинтересно. Но туда, где вы уже были, он вам подсластит это все. Да? А так же, как очень важно для ретроградного Меркурия качественно заканчивать проект. Да? Так же, как, например, если вы заболели на ретроградном Меркурии, то вы быстро выздоровеете. А если на растущем
0: Меркурии, это будет долго длиться. Я останусь все равно верна себе и скажу на себя. Рассчитывайте на себя. В себе можно разобраться так же, как разобраться, какой астролог лучше. Вот взял и разобрался. Почитал несколько статей, поговорил сам с собой. Разобраться можно с самим собой. Действуйте без страха. Вот вы сейчас рассуждаете с
1: позиции сильного человека, mm -hmm. который прошел этот путь, сделал себя сам, и ему кажется, что это легко. А эти люди они настолько, как вам сказать,
0: ударены своим детством, что самостоятельное решение для них как штангу поднимаются. Про психоаналитика я с вами полностью согласна. Психотерапевт, грамотный, вот полностью поддержу вас в этом вопросе, потому что эта культура в Россию должна прийти. И психотерапевт, это как и хорошее питание, как и крыша над головой, он должен быть, если тебе тяжело. Если помощь нужна, нужно ее просить. И лучше ее просить у профессионалов.
1: Конечно. Но этим людям довольно тоже сложно разобраться на этом рынке. Другой вопрос, что они должны понимать, что мы живем в постиндустриальном обществе, которое требует мостиков. Угу. Психоаналитик это мостик, тренер это мостик. Имиджмейкер это мостик. Люди сами не могут делать это, они просто не успевают. Ну, конечно. Там специалист по имиджу, по одежде, по волосам, там, не знаю, по носу, по серегам это, это тоже другой мостик. Поэтому... Мне кажется, что они не зря идут. Ну вот этот мостик не сработал, они идут на... Страшнее,
0: когда Здесь они не вот этот мостик сра... Нужно идти другой, да, другой дорогой. Страшнее, когда человек не двигается. Не двигается, ничего не делает и ждет, пока что-то произойдет хорошее в этой жизни. Это вот совсем страшно. Относительно страха. Все-таки вот тот случай... Жуткий, страшный, о котором знает интернет, и знаю я случай изнасилования. Я, естественно, сожалею, но о нем говорить не хочется, потому что много об этом говорили. Мне хочется про вот путь потом: как выйти из страха и двигаться в будущее. Потому что люди, находясь в эпицентре чего-то жизненно трагичного, не могут двигаться. А что вы для себя поняли сразу, вот когда вы выбирались, когда вы выбрались, ну, а тем более вот уже спустя время, вот как вы на это на все посмотрели, вот получите, пожалуйста, нас, пусть ни с кем не, ничего не случится подобного, но, тем не менее, просто будем знать путь. Мой случай в этом смысле,
1: как вам сказать, я рассказываю об этом, как человек, прошедший полную реабилитацию, прошедший личную терапию, потому что нельзя психоанализом заниматься, если ты не прошел личную терапию. Но, естественно, в тот момент, после этого, я ничего не думала. Я ни о чем не, как, как это сказать, ни в чем не сомневалась, ни в чем не была уверена, просто было нервное истощение. Там еще было много факторов там, жизненных в этот период. Но я была 17-летней девочкой, а психика в этот момент, она не умеет сопротивляться почему так важны кризисные центры для детей, жертв сексуального насилия, потому что ребенок считает, что если его изнасиловали, то это произошло, потому что он плох сам. Но, кстати, большинство женщин тоже так считает, что это вот она там в короткой юбке, с накрашенными глазами, не так посмотрела, да? поздно возвращалась ночью, но а, преступник – это преступник. Жертва — это жертва, и я могу сказать, что я счастлива, что дожила до времени, когда кризисный центр уже на каждом шагу. И в этом смысле сегодня, конечно, надо людям, попавшим в эту ситуацию, первое, что они должны делать, это открывать телефон и звонить в кризисный центр, где им объяснять, что и как делать.
0: Кризисный центр, то есть обращаемся в кризисный центр кризисный к профессионалам. Да. Что еще? Они там... Они, ну, они берут под ключ. Угу. Более того, у
1: нас сегодня центр Анна сделал всероссийский бесплатный телефон, по которому можно звонить. В Москве у нас сегодня создан, это вообще чудо какое-то, на улице Дубки, запоминайте это слово, находится кризисный центр для женщин и детей. Там же это четырехзвездочный отель с охраной, круче которой не бывают. В этом центре женщина, столкнувшаяся с серьезными проблемами, может жить два месяца, получить медицинскую,
0: психологическую, юридическую и социальную помощь. А за вот тот долгий период, когда вы, как феминистка, боретесь за права женщин, что изменилось? Ну, такое самое главное. Все
1: изменилось. Например? Изменилось количество женщин, попадающих в политику, на посты, имеющие уровень влияния. Изменилось положение женщин на трудовом рынке. Значит, изменилось чуть-чуть хуже, чем нам бы хотелось ситуация с элементами. Это же бич наш, вот. Изменилась очень во многом ситуация защиты женщины от э, домашнего насилия и от сексуального насилия. То есть очень много изменилось, женщины стали другими. Естественно, молодое поколение воспринимает это как должное, так и должно быть, да? что вот они, они пришли, а тут уже все красиво, и они говорят, а нам еще вот тут вот покрасить, еще вот тут добавить.
0: Ну, Про взрослость и про принятие себя другой а, с течением времени. Хочу поговорить о том, как правильно себя принимать, потому что вижу, как люди себя стесняются. Как себя принимать, себя любить вот в любом возрасте? Ну, понимаете, в чем дело, если человек вырос в любви,
1: если родители давали ему высокую оценку, а ребенок оценку читает в глазах родителей, не надо ему говорить, что ты самый красивый, да? Хотя, в общем-то, надо тоже. Но если ты будешь говорить самый красивый, а при этом смотреть на него, как это, как солдат на вождь, да, то ты его не вырастешь нормальным. И, в общем, человек, который принимает себя с детства, он принимает себя потом всю жизнь.
0: А вот вы изменились. Вы себя любите в зеркале?
1: Да черт его знает, я даже про это не задумывалась. Ну что? Ну да, как бы в, в каждом возрасте свои достоинства, свои недостатки. И когда вот мне говорят, а вот ты просто завидуешь молодым, я завидую а почему вам так говорят. Нет, ну там когда вот начинаешь там какую-нибудь дуру там ставить на место, он говорит, да, вы просто мне завидуете. Да? Ну, что-нибудь в этом роде. Я говорю, да, вот я завидую, вот, что вот у тебя правая нога здоровая, ты можешь пройти 10 километров. Завидую страшно. Или там вот после ковида меня там помял сильный ковид, вот там тут болит, там болит, там болит. Вот в этом смысле я завидую, но как бы такой вот завистью незлобной. И поэтому как-то больше интересует твоя работоспособность. Больше пугает не то, какая у тебя рожа в зеркале, а то, что ты там побегла, побегла и уже устала. Вот это, конечно, противно. Вот. Но совершенно другие какие-то вещи возникают. По-другому видишь мир, по другим углом. Естественно, другая система ценностей.
0: Мария, мы поговорили про возраст, как его принимать. Вот немножко про адаптивность. Взрослое поколение не адаптируется к тому, что происходит уже в современном мире у молодых. Вот это вот непринятие музыки, непринятие одежды, непринятие общества, непринятие мобильных телефонов, ну, изначально, ну, всего чего угодно. Вот про адаптивность. А как быть адаптивным? Важно ли это? Важно ли вот не закостенеть, не стать брюзгой? Ну, это, это важно, но как это сделать? Как сделать так, чтобы наше общество вот не было вот таким закостенело, он был такой адаптивным? Вот мобильные появились. Ох, как здорово. Смотрите, вот это то, о чем мы говорили.
1: Адаптивность, вот это, я показывала эту штуку, это только свободная психическая энергия. Конечно, ее с возрастом становится меньше, потому что вы ведете уже не такую бурную, не такую интересную жизнь, вас уже беспокоит. Там заболела, здесь кольнула, как это, как говорила моя покойная мама, если вы проснулись и у вас ничего не болит, значит, вы уже умерли, да? Вот, но, конечно, адаптивность, она, во-первых, в обществе очень повысилась, потому что вот мне в этом году будет 65 лет. Я вспоминаю, какими были 65 лет тетеньки в моей юности. Все, у них уже все кончилось. У меня нет этого ощущения. Но сегодня, понимаете, уже как-то адаптивность еще во многом благодаря интернету, она появилась. Мне пишут тетки, которым мне даже страшно сказать, сколько лет. Я там что-то там начинаю ее учить, она пишет там, дорогая моя посмотрите мою дату рождения. Я после этого снякаю. Мы... Вчера мы как раз были на тусовке, где значит, одна общая приятница процитировала Светлану Дружинину, режиссёршу, что она говорит, 80 лет подряд вкалываю, когда я уже отдохну. Да? И я как бы знаю этих женщин, они вокруг меня, они абсолютно адаптированы. И как бы общество стало видеть их в другом как бы, в другом образе, что ли. Я помню, я первый раз приехала в Швецию, <coughs> моим самым главным потрясением было там не парламент, не права человека, не там министры женщины там на шпильках красотки рассказывают, ругаются, а то, что мы шли по центральной улице, а рядом с нами ехали две старухи на инвалидных колясках. У одной были розовые волосы, а у другой синие. И они трепались о чем-то таком, что им было хорошо и весело. А у нас молодые девки ходят вот такие, да. И это уже к нам приходит, это уже как бы становится частью нашей жизни, когда возраст сам по себе еще не метка, да, а многие только просыпаются с возрастом uh -huh. и вот то, о чем мы говорили, и вдруг соображают, что не прожила столько, и
0: начинает там, не знаю, с парашюта прыгать. Ну, смотрите, несколько моментов из вашей речи. Значит, первое – это прокачивать. То есть вы говорите, что с возрастом человек не так интересно живет, не так насыщенно. но ну, можно же заставлять себя, ну, то есть прокачивать. То есть если, вот возьмем ребенка. Если его не обучать, он останется ну, маленьким заверенышем в лучшем случае. Если не тренировать свои мышцы, они остаются нетренированные, очень такие дистрофичные. А то же самое во взрослой жизни. То есть если мы не заставляем себя жить интересно, то мы живем неинтересно. Ну, как с мышцами? То надо заставлять себя. Конечно. Я вам больше скажу, потому что мне предает плеш, мой сын, психолог,
1: что нейронные связи, они, конечно, гаснут с возрастом. И надо все время работать, чтобы образовывались новое, а что да? Что-то новое. Он мне все время говорит, мама, ты должна учить иностранный язык. Я говорю, когда? Потому что я вот только проснулась, а уже день кончился, и я ничего не успела, да? Но, в принципе, все деменции, все аутгеймеры, все идут оттуда, что человек каждый день идет по одной и той же дороге, идет в один и тот же магазин, варит один и тот же суп, и к вечеру он уже не понимает, это было вчера, сегодня и позавчера, mm -hmm. все сливается, да? потому что не искрит в голове вот эти вот клетки, они не образ... Конечно, надо себя заставлять, но у меня как-то все подруги работают, вкалывают, что-то делают. Кто-то делает чего-то новое, кто-то делает что-то старое. Потом, знаете, ведь ситуация, когда появляются внуки, когда ими занимается бабушка, ведь ей приходится
0: опять прочитать «Войну и метод. получается, надо заниматься своими внуками конечно, для того, чтобы себя развивать. Конечно.
1: И опять придется собрать конструкторы. Но уже лего, новые. Я уже не понимаю, как они собираются. да? И, в общем, это как это... Будут внуки потом, все опять повторится сначала. Ну, то есть, конечно, не позволяй душе лениться. Береги свои нейроны, и пусть они делают твою жизнь, раскрашивают ее. Чтобы она была такой же веселой и... Яркой, как и раньше. Но, конечно, это работа. Вот есть такое выражение, что как бы старость это работа. Оно очень правильное. Потому что тебе надо, вот как ты сидишь за жилищем, так тебе надо следить за тем, что у тебя в глазах уже видят. Ну, уши пока еще у меня, как у овчарки. Но там, здесь не так, там не так. Это все работа дополнительная. Когда в Но молодости ты, да, что-то на себя наперела, побежала и уже как бы день кончился, да? А здесь ты должна себя по кускам выстроить, я вот всегда вспоминаю. Вот выстроить, выстроить свою дорогу, выстроить путь в любом возрасте. Ну да, ну вот смотрите, у меня мама ушла в 95 лет, у нее мозги работали лучше, чем у меня, потому что она все утро себя собирала, делала какие-то гимнастики, дышала каким-то ребюфингом. Потом она книжки читала, как пылесос, просто вот я не успевала ей давать новые книги. И, конечно, лезла во все новое. Любопытные Варваре нос оторвали. Если приходили мои подруги, она тут же их узурпировала и как бы высасывала из них всю новую информацию. Она хотела жить, она любила жизнь. Вот.
0: Ну, я
1: бы хотела так стариться.
0: Относительно 65, вот вы уже приближаетесь совсем в одном шаге от этой цифры. Скажите, пожалуйста, там не страшно? А, а что, собственно, меняется? Ну, не знаю. Мы еще пока не там, тем, кому не 65. Но страшно. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Но, знаете, как бы,
1: время, это же очень условная вещь, так же, как и возраст. А, знаете, вот в 60, ну, скажем, 4 и почти 5, потому что у меня летом день рождения, у тебя появляются новые какие-то Радости, которых у тебя не было Даже в 60 Например? Ой, ну Это очень трудно объяснить Потому что это вот немножко другой мир Есть такая китайская мудрость Что в молодости человек Когда читает книгу Он как будто смотрит форточку а На луну А в зрелости он уже открыл окно И смотрит на луну А в старости он просто вышел на улицу И ему видна вся луна да? Ну может быть так ну, потому что какие-то вещи, они с возрастом меняются, даже, даже какие-то, знаете, загадочные. Вот, например, я когда была молодой хозяйкой, я все время смотрела, чтобы у меня это не пригорело, то не пригорело. А где-то после 50 где я перестала об этом думать, у меня срабатывает какой-то таймер, я подхожу, выключаю и не пробую. Вы
0: счастливый человек? Да. Со всеми абсолютно, с кем я разговаривала в программе, все ответили на этот вопрос да. Но при этом, ну, выборка маленькая, но тем не менее, но при этом наша страна никогда не попадает в топ стран счастливых людей. Хотя отдельные люди в ней счастливы. Может быть, в целом мы стараемся это прятать, мы умеем быть счастливыми вообще вот в масте своей, в России. Очень уж хочется немножечко продвинуться вверх к странам с большим высоким уровнем счастья смотрите это вообще
1: очень лукавая цифра когда нам каждый год показывают что наиболее счастливые люди живут в дании в финляндии в швеции более депрессивного мира не существует да? во первых там высочайшая радиация во вторых там мало солнышка мерзкая погода и они абсолютно все тормоза ну мы это прекрасно знаем Самые счастливые люди живут там, где жрать нечего, где они все время танцуют, там какая-нибудь Бразилия и так далее. Но под индексом счастья почему-то понимаются материальные блага, которые никогда еще ничего, никого не делали счастливыми. У нас есть одна страна на планете, которая называется Бутан, в которой есть понятие индекс счастья. Там был известный экономист по фамилии Шумахер который его сколотил. Он вообще немец. И они высчитывают этот индекс счастья, который не коррелирует ни с тем, насколько технологически все удобно, ни с тем, сколько вы танцуете. Ну, потому что он где-то это посередине. И вот они действительно счастливы, потому что у них буддийский мир и так далее. Я вот как жена индуса... Могу сказать, что он производит впечатление более счастливые, чем все мои там, знакомые русские мужчины, там, мои мужья, любовники и так далее. Он просыпается, у него хорошее настроение. И это, конечно, мета индуизма, потому что индуизм очень любит людей, ну, как все вот эти вот языческие религии, и помогает им стать счастливыми. А в христианском мире все-таки человек проснулся, он уже виноват. Он уже этого не сделал, того не сделал. Там согрешил, здесь не так посмотрел. Мария, зачем жить долго? Ну, потому что, как бы, ты нужен своей семье. Ты нужен своей семье. Тебе всегда кажется, что ты не закончил свои дела. Тебе всегда кажется, что ты можешь еще что-то полезное сделать. Ну, и опять-таки это, это интересно, приятно. Хотя, поскольку я буддистка, я думаю, что потом тоже будет что-то интересное. Но я просто боюсь расстаться вот с этими своими родными. Сердце или разум? Ну, я думаю, что истина посередине. И в буддизме вообще считается, что человек думает всем телом. Вот когда вас пугают, у вас же вот тут вот, да? Как, как писал Юрий Олеша, в животе растворялась капсула жути. Вот это про это. Чего вы боитесь? Ой, ну я много чего боюсь. Естественно, как гипертревожная мама и бабушка, я каждый вечер должна проверить, где, кто, как, почему. Замечательно об этом говорил режиссер Алексей Герман. Он говорил, счастье – это когда все дома и когда все спят. И это с каждым годом понимаешь все больше и больше. А что в жизни стоит ценить превыше всего?
0: Ну, я думаю, что любовь и уважение. Какое качество в человеке самое важное?
1: Ну, я думаю, что ответственность. Как бы за все там, за семью, за детей, за страну, как бы это пафосно не звучало. Но человек, который весь год трендит о том, как все у нас плохо, а в день выборов едет на дачу окучивать грядки, вот я такого человека искренне презираю.
0: С кем из абсолютно всех людей, ныне живущих или ранее живущих, вы бы с удовольствием поужинали и поразговаривали?
1: Ну, если вот так говорить производственно, то я бы поужинала с, с Путиным и вправила бы ему мозги по поводу нарушения прав женщин. Потому что он очень хорошо начинал. Всех женщин из своей команды он рассадил на Министерство ресурсные, Но потом у него кончились женщины в команде. И везде сели, значит, вот эти вот полковники. Вот. Поэтому, конечно, эта тема немножко проваливается, особенно в свете последних консервативных веяний. Вот по делу я бы с ним поужинала. Вы о чем-нибудь жалеете в своей жизни? Ну, наверное, нет. Я, ну, Есть какие-то вещи, что вот если бы я знала, что вот тогда я могла бы человека взять за руку, там, не знаю, спасти, но ну, это ты потом уже понимаешь. Кем вы себя видите через 10 лет? Ой, знаете, как это, англичане, у них есть такая поговорка, старость — это на 10 лет больше, чем бы мне. Вот когда мне будет 75 лет, если я доживу, я очень постараюсь, то, наверное, я буду делать то же самое. Я буду писать книги, я буду заниматься правозащитной деятельностью. конечно это будет уже в более усеченном варианте, но я надеюсь, что тогда уже, хотя бы тогда кончится ковид, и уже можно будет нормально жить и, и работать. Но я не думаю, что что-то изменится в моей жизни, я буду отсекать какие-то вещи, с которыми я не справляюсь, я к этому очень четко отношусь, потому что, ну, вот этот баланс очень важно уметь, как бы, уметь соблюдать, и когда вот ты летишь, как ракета, ты должна вовремя отстегивать эти ступени. Какая философия построения жизни. Да. Ну, потому что ты уже не тянешь. Ты такой вес уже не тянешь. Потому что уже становится больше детей, больше внуков, ты уже принадлежишь большему количеству людей
0: круглосуточно, да? И поэтому, конечно, надо сбавлять скорость. Если бы вы могли в мире а, изменить что-то одно, ну, вот вы бы абсолютно всемогущие были бы, что бы это было? Ну, я сейчас тупо
1: скажу, конечно, это права человека. Я как Катерина насаждала картошку, так бы я насаждала права человека усиленно Ну, в везде. какой зоне? Вот в какой
0: области? Ну, конечно, права женщин. Вот одно право. Вот, вот вы бы изменили бы весь мир в этом праве. Какое оно было бы?
1: Нет, ну, как бы все это записано в декларации прав человека, я просто бы заставила ее соблюдать.
0: Мария, благодарю. Ну, браво! Вы сумели даже меня подправить на моем пути за одну программу, потому что я уже сделала выводы, я уже буду ехать домой и буду мыслить, размышлять. Лайфхаки ваши я переработаю, возьму. Я надеюсь, что и зрители обязательно послушают Распишут себе тот реальный блокнот или вымышленный блокнот. Просто подумают о себе хорошо. Сложат свое самомнение хорошее, классное. Увидят, что в 60 практически 5 все прекрасно. И есть мечты о себе. Да, если жизнь после 65. Лет. Да, если она там. да, Есть, есть. Мария, благодарю еще раз. Дайте нам вот самый последний классный ваш совет.
1: Ну, я не знаю, как бы, любите себя, берегите себя и берегите своих близких, потому что, ну, уже в моем возрасте а, человек боится только потерь, потерь близких, и уже, а, как бы, это, снаряды рвутся близко.
0: Ну что ж, не теряйте, пожалуйста, своих близких, любите себя, стройте свое будущее, мы с вами, до свидания.